0: 今日の御言葉はエペソビトへの手紙1章の1節から4節の御言葉です開けられましたら私がお読みしたいと思います神の御心によるキリストイエスの使徒パウロからキリストイエスにある忠実なエペソの生徒たちへ私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安があなた方にありますように私たちの主イエス・キリストの父である神が褒めたたえられますように、神はキリストにあって天井にある全ての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。すなわち、神は世界のもといが据えられる前から、この方にあって私たちを選び、今来に聖なる傷のないものにしようとされたのです。アーメン。今日はこの御言葉から、赤外というテーマで共に恵みを分かち合っていきたいと思います。積替えってわかりますかね。場所を変える新しい年になったり新しい楽器になると積替えがありますよね。その積替えの話です。前回はですね、見聞きの管理ということについてメッセージをさせていただきました。今日は最初にですね、笑いということについてお話をしていきたいと思います。皆さんどうでしょう。自分はよく笑う方だという方いらっしゃいますか。おられたら手を挙げてください。はい感謝しますちなみに私はあんまり笑わないんですね自分で思いっきり笑っているつもりでもよく鼻で笑うと言ってね「すでな」と言われることもあるんですけどふんって笑うぐらいが私の爆笑ぐらいですよね今後薬聖書でこのような言葉があります「心の楽しみは良い薬である魂の憂いは骨を枯らす」心が楽しんでいる時に出てくるもの、それが笑いですよね。楽しくて楽しくて仕方がないのにしかめっ面をしていることはまずないですよ。それはおかしな現象であります。心が楽しくて仕方がない時には自然と表情も柔らかになって笑いが出てくるものではないかなと思うんですけれどいかがでしょうか聖書は語っています。心の楽しみは良い薬ですよって。あるクリスチャンは楽しむということに罪悪感を持たれる方もいらっしゃるんですけれど、聖書ははっきりと心が楽しいこと、喜ぶこと、それは私たちにとって良い薬ですよと教えているんですよね。そして、笑いには力があるということを知っておられるでしょうか。遠い昔に、痛みを和らげるために毎日毎日のように強い薬を打たなかったら眠れないという患者さんがいらっしゃいましたでもその方がたった10分ですよたった10分お腹を抱えて笑う笑いによって少なくとも2時間以上痛みのない状態で眠れるというんですよ本来ならば強い麻酔薬を打たなくてはならないけれど10分間の笑いがその方に2時間以上もの痛みのない眠りを与えると言うんですよ信じられるでしょうか今多くの研究者たちは笑いには間違いなく痛みを和らげる効果があるということを証明しているんですよねこういうことを研究しておられる方がいるみたいですそういう学者さんたちによると、笑いという行為には、肉体的にも、思考的にも、感情的にも、そして人間関係にも大きな影響を与えるというんですよ。例えば、大笑いするとき、運動をしているような効果があるそうです。意味は変わりますかねお腹を抱えて笑う行為そのものが運動していることと全く同じ効果があると言うんですよ私運動しないといけないんだけれど運動嫌いなんですという方はぜひ笑っていただきたい<笑>お腹を抱えて笑う練習をしていただきたい例えばですね私たちが大笑いする時ちっちゃな笑いダメですよふって笑うような笑いはダメです爆笑する時私たちの肺は運動している時と同じぐらいの空気を吸っては出し吸っては出しするそうですそのことによって心拍数も上昇するし隅々の筋肉まで使われるので血液の循環が促進されて血圧を改善させる効果があるそうです皆さん笑いすぎて次の日節々痛くなったという経験ないですかあるという方ありますよね笑いすぎて次の日あれなんでこんな体痛いんやろう昨日あんな笑ったしやというのはこのためなんですよ私が笑ってる時はッハッハハってじっとして笑うということまずないですよね動いているんですそれは普段動かさない筋肉を動かして運動していることと同じぐらい大笑いするということはそういうことらしいですよまた笑いには体をリラックスさせる効果があるそうです。いつも緊張しておられる方、出番や働きの前に緊張してどうしようもないという方、ぜひ笑ってください。笑いは私たちをリラックスさせる効果があるだけではなくて、脳からストレスホルモンを出すのをストップさせる力があるそうです。今日は聖書の話全然違うなと思わないでいただきたいんですけれど、私たちがスストレスを感じる時それは脳がストレスホルモンを出している時なんですよそのストレスホルモンによって私たちの免疫力が低下していく体が疲れたり病気にかかりやすくなるそうです今から十数年前でしょうか心臓病にも良い医療品は笑いであると発表しましたもし信じられなかったら来週本当のお医者さん来られますので聞いてみてください先週笑いについていろいろ聞きましたけども本当ですか聞いてみていただきたいんですけれどアメリカの立派なお医者さんたちが発表するのには心臓病に最も良い薬は笑いですよって笑いにはストレスによって傷つけられた血た患をすす力があるそうです低下した免疫力を高めたりさまざまなウイルスなどの働きを防ぐ効果があります医学的に見ても笑うことは精神的にも肉体的にも良い影響を与えるということを知っていただきたいと思います私はそのことを聞いて神様ってすごいいなと思いました医学が発達していないその時から神様はすでに御言葉を通して「心の楽しみは良い薬ですよ」と語っていてくださるということを心から感謝したいいと思いますこのようなメッセージをするとある人は「楽しくないのに笑えません」という方もいらっしゃるかもしれない。楽しいことがあったら笑うけれどそんな楽しいこともないのに笑うことはできないでも研究している学者たちはそういう時だからこそ笑わなければならないと言ってるんです笑いたくない時に笑えと言うんですよなぜなら笑えないような状況の中でしか笑いの力をすることができないからですそして理由もなく笑うその笑いと理由があって笑う笑いの効果は同じだと言うんですびっくりしませんか私はすごくびっくりしましたそして家でちょっと笑ってみました今日ぜひねやりたいなと思って来たんですけどどうでしょう30秒しして笑ってみましょうかかいいですか理由があって笑うのと理由がなくて笑うのとでも同じ影響があるんですいいホルモンが出るんです血管が治っていくんですストレスホルモンが低下していくんですたった30秒笑うだけではい笑って<笑><笑><笑>ありがとうございますありがとうございますおかしな業界になりましたねこの業界も<笑>ついにここまで来ましたね私自身はこの話を聞いて思ったことそれは笑いといいいととうのは信仰に似ているなと思いました笑えない時だからこそ笑ってみる神様を信頼しにくい状況だからこそ信仰を働かせるそのことによって私たちは笑う力を経験し信仰がいかなるものであるかということを経験していくのではないかなと思います神様が笑いという賜物を与えてくださったことを心から感謝したいと思いますですから大いに生かしていただきたい神様が与えてくださった賜物を大いに用いていただきたいと思いますそして良い笑い質の良い笑いを生み出す力はどのようなものだと思います神のさん。年末のガキの使いみたいなものを見て笑うあるいはすごく面白い映画やコメディを見て笑うそれもまた一つの笑いかもしれないけれど最も体に良い質のいい笑いは誰かと一緒に笑うということらしいですよ皆さん経験したことないですか私一人暮らしですから基本的に一人で何かをしています一人でテレビを見一人でご飯を食べ一人で生活していますそしてテレビを見て私を笑うということはめったにないです。で<笑>これぐらいですね。<笑>すごい面白い子だったら<笑>。<笑>犬が最近いますから<笑>。って,笑って、ね、せいぜいこれぐらいですでもたまに人が来て同じものを見ても面白いんですよ。一緒に見ていると。<笑>って笑ってたものがハッハッと声を出して笑えるようになるという。ことですそれが最も体にとって質の良い笑いらしいです皆さんはカナダのトロントから始まった一つの働きを知っておられるでしょうか昔からクリスチャンですよという方は知っておられるかもしれません1994年トロントブレッシング聞かれたことがあるでしょうかもしくは聖なる笑い言われるものですカナダで起こった現象に対して多くの批判がありますあれは悪魔の働きなんだ神の見業ではないという多くの人たちがいますいやそうじゃないです第二の波と呼ばれる精霊の働きなんですよと言って世界から多くの人々が訪れるというような現象が起こりました。カナダのトトロンでで起こった働きですその教会で起こっていることそれは多くの人たちが笑いい転げていますある人はオオカミのようにウォーライオンみたいに犬みたいに吠えたり猫みたいにいや言うたりその場がすごい状況になってるんですよ。その現象を見てあれは神の働きだいやサタンの働きだ今も結論は出ていない。また私自身もどちらかということはわからない。ただ一つ言えることは精霊の働きであるというならばその身が証明するということです。笑うという行為には力があります。でもそのことを通して人がどのようになっていくのか。精霊に触れられ出されているというなら神に対する信仰がさらに引き上げられなくてはなりません。現象は大事ですけれど結果もたらす実が精霊の働きかそうではないかということを見分ける一つの大きな印になるのではないかなと思います本文に戻りますけれど今日のエペソ人への手紙を書いたのはパウロですこの時パウロは極の中にいましたそこにはトイレもシャワーもお風呂もありませんイスラエルに行かれた方はご存知だと思いますけれど昔の獄というのは縦に穴が掘られていますそこに囚人を吊るして落とすんですよね上から蓋をかぶせて時々ローマ兵が上から覗くそのようなものでしたパウロはエペソビトへの手紙を書いた時、極の中にいました。トイレもないじゃあどうするんですかその場でしなくてはいけない。着替えがあるんですかもちろんない。シャワーもお風呂も何にもありません。髪を切ってくれるんですかとんでもない。パウロ自身も年を置いていました。そのような状況の中でパウロは手紙を書きました。極中書館と呼ばれるものです。エペソビトへの手紙、この最初、ピリピの手紙、そしてピレモンですよね。パウロが極の中から書いた4通の手紙、その中の1つがエペソビトへの手紙であります。神に見捨てられたような訪れてくる者もほとんどいない状態の中で手紙を書きました。もう一度お読みしたいと思いますけれど、神の御心によるキリストイエスの使徒パウロから、キリストイエスにある忠実なエペソの生徒たちへ、私たちの父なる神と主イエスキリストから、恵みと平安があなた方にありますように、さらに神様から見放されているような劣悪な状況の中でパウロは手紙を書きましたキリストの恵みがあなた方の上にありますようにって私たちの主イエスキリストの父である神が褒めたたえられますように神はキリストにあって天上にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいましたすなわち神は世界の基にが添えられる前からこの方によって私たちを選び、見舞いに聖なる傷のないものにしようとされたのです。パウロが伝えようとしていることは何でしょうかたとえ肉体を極の中に入れることができたとしても、手足を縛り付けることができたとしても、面会を遮断して動けないようにしても、パウロの中にあるる喜びを誰も奪い取ることはできない。神様からの祝福を縛りつけることはできない霊的な財産を奪い取ることはできないんですよとパウロは語っているのであります。よく考えていただきたいと思いますけれど今私たちは数百年前の王様でさえも手に入れることができない快適さの中で生活をしているんです。すべてはリモコンですよ。人間は最小限。ニュースの中でこのようなものがありました。スピーカーみたいなものがあって、扇風機つけてと言ったら扇風機が回り出すんです。お風呂沸かして、お風呂沸くんですよ。極めつけは出かける用意をしますと言ったらカーテンが閉まりだし椅子が元のところに戻り玄関にスリッパが現れるというねすごくないですかハウスメーカーさんがそのような家を売り出しているというんですよ時代はそのようなところまで来ています全てを手に入れたソロモンでさえも想像できない快適さの中で私たちは生活をしているんです。それでも私たちは不平を言い不満を言っているんですよ。パウロは獄の中で手紙を書いています。エペソ人ビトへの手紙の中で。イエス・キリストを信じた結果約束された聖霊の勝因を受けたんじゃないんですか全てのものを全てのもののうちに満たしている方が満ち満ちているところそれが教会じゃないんですかって私たちは神様の作品であって良い行いをするようにキリストイエスにあって作られたんですよ聖霊による一致を守り続けるように努力しなさい体は一つ。見たまも一つ。主は一つ。信仰は一つ。バプテスマは一つですよ。さらにパウロは最後に言います。主にあってその偉大な力によって強くなりなさいって。すべての力をもぎ取られたようなパウロが語っているんです。あなた方に対して最後に言います。主にあって強くなりなさい。パウロの霊と魂は誰も縛りつけることができないんですよ。そしてまた私たちの霊と魂も誰も縛りつけることができないということを知っていただきたい。パウロはピリピにあてて手紙を書きました。私にとっては生きることはキリスト、死ぬことは益ですよ。ってどこで心の中で。このまま死ぬことは私にとって益ですよ。神の国に行けるから。でもフィリピンの人たちのことを考えると生きてあなた方のところに会いに行かなくてはいけないなぜ信仰を分かち合わなくてはならないからですよキリストを伝えなければならない教えなければならないからです排便や尿や想像を絶するようなひどい状況の中でパウロはこの手紙を書きました私にとって生きることはキリスト死ぬことは生きです。キリストを信じることによって苦しむことをも賜っているんじゃないんですかどうして私はここにいなければならないんですかこんなことが起こるんですかあんなことが起こるんですかじゃない。パウロは、国の中でイエス様を信じるということは苦しむことをもまっているんですよ。そのように語っています。そこには何の不満もない。不平もない。私は全てを失ったけれど、それらのものを憤怒のように思いますよって。パウロは全てを失いました。エレートでした。一流階級の人でした。それが今、廃弁だらけのところに置かれている。パウロは言いました。私は全てを失った。でも、それらのものを、憤怒のように思いますよ。ローマの市民権も、パリサイ人の中のパリサイ人と呼ばれた教えさえも、キリストを得るためならば、すべては憤怒のように。いらないだけじゃない。避けていきたい。なぜパウロがこのところで憤怒と言いましたか彼がクソまみれの中にいたからですよ。パウロは言います。私に習うものになってください。私たちの国籍は天にありますよ。私たちがよく知る見言葉もあります。主にあって、いつも喜びなさい。繰り返して言うけれど、喜びなさい。誰に言われてるんですか、私たちは。そんな熱悪な状態の中にいるパウロが、自由に生活している私たちに言っているんです。喜びなさい。感謝しなさいって。私はどんな境遇にあっても、たることを学びました。私を強くしてくださる方によって、何事もすることができるんですよ。いや、とらわれの身じゃないんですか。全ての自由をパウロじゃないんんででですすかでも言うんです私は主にやって何事もすることができるって彼の魂や神に対する信仰やその思いは誰も縛りつけることができないんですよ環境や状況によって動かされないパウロの姿を見ることができますピレモンの手紙に至っては獄の中で出会って主に導いたおねしも彼は物を盗んで捕まった人です。そして僕の中でパウロと出会って信仰に導いた私の子と言っています。そして手紙を書くんですよ。おねしもをもう一度迎えてやってくれないか。彼がもし悪いことをしたならばそれを私の貸しにしてくれ。彼の借金があるならばそれを私の貸しにしてくれ。彼はもう以前のおねしもではなくて主を信じている兄弟としてどうぞ迎えてあげてください」と僕の中から手紙を書いて送るんですよいやいや自分のことだけで精一杯じゃないんですか私たちがもしそんな状況に入れられたら一日も持つこともできないそれなのに人の言葉で主に導いて手紙書いて受け入れられるようにお願いしますってそんんな愛はどこかから来るんですかパウロが持っている魂主に対すする信仰ですよ私たちを取り巻く環境や状況がどんなものであったとしても神様から与えられる恵み祝福を奪うことはできないということを知っていただきたい非常に裕福な人がいました。でも過酷な境遇にありました。奥さんとはうまくいかない子どもともうまくいかないビジネスもうまくいかない何をやってもうまくいかない状況の中で非常に落ち込んで考えられなくなってプロのカウンセリングを受ける決心をしました以前礼さんがお話しされてたみたいに「どこが一番評判いいかな?」「口コミとか「いいね」とか見ながら探した結果、アメリカで最も高い評価を得ているカウンセラーを見つけて、訪ねていきました。カウンセラーが聞きましてあなたどうしてこのところに来たんですか妻ともうまくいかないんですよ。苦しんでいます。子供ともうまくいかないんですよ。苦しんでいます。仕事もうまくいかないんですよ。苦しんでいます。私は人生そのものに苦しんでいるんです。カウンセラーが一言言いました幸せとは内面的なものから来るんじゃないんですかその言葉を聞いた男性はすぐにその場から立ち上がって家に帰りました後に彼は言っていますあの時はるばる訪ねて行ってよかった本当の幸せは私たちのうちから与えられるものであるということを知ることができた今までは妻とうまくいかない幸せではない子供とうまくいかない幸せではない仕事がうまくいかない私は幸せではないそのように考えと思っていたけれどそうではない本当の幸せはうちから湧き出てくるものであってその内側を支配する権利は自分にあるということを知らなくてはならないんですよ。私たちは起こる出来事をコントロールすることはできないかもしれません。思いもよらないことが起こる、それが人生ですよね。そのことを変えるということは難しいかもしれないけれど自分の内側に入れるもの入れないものを決定する権利は私たちにあるということを知らなくてはならないんですよ何でもかんでも受け入れて受け入れて受け入れてごちゃ混ぜにして心の内が本来ならば神の国であるはずなのにいろんなものが入ってきてしまうカウンセリングを受けた男性は環境は劇的に変わったというわけではありませんでした約2年間ぐらい何の変化もありませんでした奥さんとも相変わらずうまくいかない子供ともうまくいかない仕事もうまくいかないでもこの男性は変わりました落ち込むことがなくなりました悩んで考え込むことがなくなりましたなぜか心にある神の国の権利を誰にも渡さないと決めたからです私たちもこれらの問題で苦しんでいるんですよ。置かれている環境、状況によって揺れ動かされていきます。状況が良ければ心に平安があるといい。状況が悪ければ心に平安がないという。そしてそれは当たり前だと思っているんです。じゃないですか。でも聖書は言っています。そうやないよって。神の国はあっちにあるこっちにあるというものではない実にあなた方もただ中にあるんですよって神の国は私たちの心にあります天国が私たちの中にあるという意味ではなくて神の国の属性が私たちの中にあります愛喜び平和寛容親切忠実柔和時世んか足りないですかねそれら全てのものは私たちの中にあります私たちの中が神の国ですよ私たちは自分の内側で起こる全てのことに対する決定権を持っています。パウロのように生きたいなと心から願うんですけれど、アーメンでしょうか。どんな環境や状況に置かれても喜び、賛美し、神に対する信仰は揺らがない。パウロのように生きたいなと思います。いいたただきたいことがあります私たちの内側にある神の国は私たちを取り巻く環境よりも強いということ私は常に強いものが勝つと思っていますこの世の中でもそうです社会でもそうですどの世界においても強いものが勝つと思っています特にこの信仰の世界においても強いものが勝つんです例えば、気合よくテレビを見ているけれど、ご主人でも誰でもいいですけれど、同じ部屋の中に機嫌の悪い人が入ってきました。ドアを閉めるときに、パチャーンって閉める。どうしたのかなテレビを見ます。カバンを置くときに、バーンって置きます。いや、びっくりした。どうしたのかな横に来て。ご飯をばんばんこっちまで頭に来て「なんなん何か言いたいことあったら言ってよもう腹立ってくるわこっちまで言ったことないですか腹立ってくるわこっちまで負けたんです私たちの平安が悪によって奪われてしまったんです強いものに負けてしまったんですその悪の方が強かったんですもし神が私たちのうちに働いておられたならば腹が立ってパーンと帰ってこようがお茶碗をバーンと置こうがカバンを投げ捨てようが精霊の中で触れられて帰られてさっきまで腹立ってたけど焦ちまったというようなことが起こるんです。強いものが勝つんですよ私たちの心の中にある神の国はこの世の国よりも強いということを知っていただきたい神の国を治めておられる方はこの世の君よりも強いということを知っていただきたいと思います何度も何度も聞かされていることかもしれないけれど私たちは2つの国籍を持って生きています天ののの市市民民権権とこの地の市民権ですよ2つの市民権を持って生きているんですけれど大事なことは地上から天に向かって生きるのかそれとも天から地上に向かって生きるのか大きな違いがあります天国に行くということが遠い遠い先の話だけだったら私たちはいつも防御しながら生きていかななくてはなりませんつまり主が完了したと言ってくださっているのにもかかわらずなお私たちは祈るんです主よ私を癒してください主よ友達を治してください主よ壊れたこの人間関係を修復してくださいイエス様は十字架の上で全ては完了したと言われたのに、私たちは祈るんです主よ。癒してください。私たちを取り巻く環境が悪ければ悪いほど、このような祈りを引き出してしまいます。もちろん祈ることは、大事なことですけれど祈りの生活自体が環境や状況によって揺り動かされている状態だったらどうして信仰を働かせて祈ることができるんでしょうか自分の心が自分の思いが神の国ではなくこの世のものにどっぷりと支配されている状況の中で私たちは何と祈るんですか主を助けてください守ってください導いてくださいいつも防衛的な防御的な祈りしかできないイエス様は何と祈られましたか主よ私の祈りを聞いてくださったことを感謝しますそれが神の祈りであり神の国からこの地に生きる者の,の生き方であるということを知っていただきたい環境に支配され続けていると一つの信仰が生み出されますそれは大きな悪魔小さな神信仰ですでももし私たちがキリストと共に歩むことを選ぶならば力強く歩むことができることを心から感謝します環境や状況によって影響されない平安を得ることができるでしょうそして祈りは将来を未来をを未宣言する祈りに変えられていくんです聖書はいつも「このようになるかもしれないね」「このようにしてほしい」そういうことではなくて神神のの約束神の宣言ですから私たちは神の御言葉に基づいて宣言し神の視点で全ての物事を見ることができるものでありたいと思います今日は。席替えというテーマです今私たちはどこにいるんでしょうか世に長く居すぎると神の視点で物事を見ることができなくなってしまいますだから私たちは席替えを失ってはいけませんこの世神の国は私たちが死んでから行くところだけではない神の国の中で生きていくんですよ主の祈りの中で御国が来ますように祈りなさいと言われたのは新しいエルサレムがやってくるという意味ではありません世の終わりに新しいエルサレム新しい天が降りてくるそのことのために祈りなさいと言われたわけではありません御国が来ますように祈りなさいそれは私たち一人一人が神の国としてこの地に広がっていきなさいという意味ですこの世に対して影響力のあるクリスチャンでなくてはならないということですよ悪に対して正義を持って信仰を持って神の御国を広げていくことができるそれがクリスチャンであるということを心から感謝ししますだだから赤外をしてくださいもし私たちが世の中にいてまだ目の前のことしか見ることができなくてこのことあのことどうしようああじゃないこうじゃないだけの毎日だったら席替えをしてずるぞるずるずる椅子引っ張って神の国に御言葉のもとに赤外をしなくてはいけないそのように願うんですけれど。アーメンでしょうかもうかも度言います私たちの心を誰にも支配させてはいけません全ての決定権は私たちにあります唯一私たちを支配することのできるお方はただイエス・キリストだけであるということを知っていただきたいあの人でもないこの人でもない大切な人を愛する人を信頼する人であったとしても私たちの心の決定権を渡してはならないんですよもう一度家に帰ってからパウロの獄中書簡を読んでいただきたいどんな状況の中でパウロがこの手紙を書いたのか喜びなさいいつも喜びなさい重されて言うけれど感謝しなさいどん底のような極悪な不衛生なそんな状況の中でパウロは私たちに言いました「喜びなさい」「笑って生きていきたい」「いつも笑ってることなんてできないわ」と思われるかもしれないけれど神は外からの影響を受けない喜びを与えてくださるお方であるということを心から感謝したいと思いますお祈りしますイエス様ありがとうございますあなたの尊い皆をめます神様どうぞ私たちの心の中にある神の国に対して誰にもその決定権を譲ることがないように私たちを支配することのできる唯一のお方イエス様あなたに全てを委ねて歩んでいくことができるように助け導いてくださいこの時を心から感謝して愛する主イエスキリストの皆によって見前にお祈りを捧げいたします。